0: Hola, muy buenas noches, bienvenidos a las informaciones de lunes aquí en RTA Noticias. Y hay noticias de última hora que se genera en el barrio La Victoria del municipio de San Diego de las Flores. Allí una vivienda se incineró y fue consumida totalmente por las llamas, aparentemente por un cortocircuito, según informó la página de Facebook, Sonajero venga le cuento del municipio de San Diego de las Flores. La emergencia fue atendida por el cuerpo de bomberos de Bayupar. El reporte indica que no, no hubo víctimas humanas, pero sí daños materiales importantes para una familia. Vamos enseguida con nuestros titulares de hoy aquí en RTA Noticias.
1: Piden justicia ante asesinato de comerciante en el municipio de La Paz, Cesar. Tragedia vial, dos hermanas fallecieron en accidente registrado en carreteras del departamento. Niños de la institución educativa comidos de Tabacal, zona rural de Valledupar, deben atravesar un río para llegar a recibir sus clases. Envían a prisión por presuntamente abusar de una niña de la etnia Yupa. Autoridades declaran alerta naranja tras afectaciones por ola invernal en el Cesar. Estudiantes protestan por falta de aseadoras en la institución Lopereira Garupal, sede Divino Niño. Conozca las recientes reacciones de los candidatos presidenciales en redes sociales. El candidato a la presidencia, Rodolfo Hernández, estuvo en Valledupar. Inter Valledupar ocupó el primer lugar de entidades territoriales en Valledupar. Jairo Hoyos se proclamó campeón del torneo Vox 50 del barrio Sicarare. Conecta tu barrio de RTA Noticias estará este viernes en el barrio primero de mayo. Hacemos periodismo de soluciones.
0: Somos RTA Noticias. Una singular protesta se ha realizado en horas del día de hoy frente al comando de la policía en esta capital cuando la madre de un joven que murió en un cruce de disparos con la policía dice que él no es delincuente y que nada tiene que ver con un robo registrado
2: en el barrio 5 de noviembre. A las afueras del comando de la Policía de Valledupar, familiares y amigos de Diógenes, Jair Carvajal Gómez, protestaron en rechazo a su muerte. Argumentaron que no hizo parte del hurto registrado en la droguería Boyacá el pasado viernes, en el barrio 5 de noviembre de esta capital en el cual una patrulla de la Sijin resultó herido y Carvajal Gómez muerto luego de un cruce de disparos en el que habría enfrentado a funcionarios de la policía. Su progenitora Elizabeth Carvajal indicó que su hijo iba caminando por el sector junto con unos amigos cuando quedó en medio del fuego entre el policía y los reales ladrones. Sin embargo, la policía sostiene que este sujeto era el conductor de la motocicleta que esperaba a las afueras del establecimiento comercial al delincuente que entró y cometió el hurto. Posterior a ello, habría huido hasta el sector conocido como Coro de Caballo en inmediaciones a la carrera cuarta e ingresó al río Guatapurí para tratar de evadir a las autoridades que lo perseguían. No obstante, fue capturado estando mal herido y trasladado hasta la clínica pediátrica Simón Bolívar, donde finalmente falleció. Entre sobre la salud del servidor de la Sejín, se conoció que es estable ya que el proyectil que lo impactó a la altura del abdomen no le afectó órganos. A esta hora está con nosotros Eduardo Iván Retamoso Polo. Muy buenas noches, Eduardo. Ubaldo, ¿qué tal? Buenas noches. Un saludo muy cordial para usted, para todos nuestros televidentes. Como siempre, es un placer iniciar Semana Informativa a través de RTA Noticias. Vamos con las informaciones de inmediato. En el municipio de La Paz, piden justicia por la muerte de un comerciante.
3: Los familiares de Carlos Felipe Río Solano piden a las autoridades que investiguen los móviles y autores que acabaron con la vida de este comerciante de 41 años oriundo del municipio de La Paz, Cesar. Cabe señalar que el deceso de Río Solano se registró este fin de semana luego de estar recluido en una clínica de Valledupar desde el pasado 21 de abril, cuando fue víctima de un ataque sicarial al encontrarse atendiendo el restaurante de su propiedad, llamado La Vaca Berraca, en la mencionada población. Sus seres queridos señalaron a la policía judicial que los responsables fueron dos motorizados que llegaron hasta el restaurante y lo llamaron por su nombre, e inmediatamente le dispararon dos impactos de arma de fuego. Además, aseguraron que el comerciante quien residía en el barrio Trujillo de La Paz no tenía problemas con nadie, ni mucho menos había recibido amenazas, por lo que piden que este crimen no quede en la impunidad.
2: Tras las afectaciones que han ocurrido en los corregimientos del norte de Valledupar por la ola invernal, se ha decretado por parte del gobierno municipal alerta naranja.
4: Las fuertes lluvias ocurridas recientemente en Valledupar y los corregimientos de Patillal, Vadillo y Altos de la Vuelta dejaron a su paso grandes afectaciones como inundaciones, desbordamientos, carreteras agrietadas y acumulación de maleza. Ante estos hechos, el secretario de Gobierno, Arturo Calderón, declaró la alerta naranja en Valledupar luego del análisis realizado por las Oficinas de Gestión del Riesgo Municipal y Departamental.
1: Declarando la alerta naranja para los bañistas,
2: para la gente que está en las riberas de los ríos, Badillo, Guatapurí y todos los caños o ríos que bajan de la Sierra Nevada de Santa Marta en el municipio de Valledupar. Por eso hacemos el llamado a la prevención a todos los bañistas y a todos los habitantes que están a las margen de estos ríos a tener el cuidado y la prevención de estar retirados y atentos.
4: La preocupación se extiende a las zonas donde se encuentran los afluentes que bajan de la Sierra Nevada de Santa Marta hasta Valledupar, especialmente las riberas de los ríos Guatapurí y Vadillo. Así las cosas, la Administración Municipal realizó un llamado de atención para todas las personas que deseen visitar los balnearios de Valledupar para que tengan cuidado sobre todo si van a asistir con menores de edad. Por cuenta de la temporada de las lluvias, a la fecha se han registrado emergencias en varios municipios del departamento, entre ellos Curumaní, Chirihuana y Codasi.
0: El candidato presidencial Rodolfo Hernández está aquí en Valledupar realizando campaña política con miras a la presidencia de la República. Ha sostenido reuniones con líderes políticos de esta región y también con los periodistas.
4: El candidato presidencial Rodolfo Hernández sigue promoviendo sus propuestas a lo largo del territorio nacional. Es por eso que inició su última semana de plaza pública con una apretada agenda en Valledupar. En horas de la mañana de este lunes 16 de mayo, el exalcalde de Bucaramanga estuvo en el mercado público, allí compartió con los comerciantes y las juventudes, también dio una rueda de prensa donde se refirió de manera muy jocosa a su papel en los comicios electorales.
5: Si es que quedó el presidente en la primera vuelta, enseguida me pongo a buscar un negociador para que el día la posición a ver si es posible
2: hacer un otro sí a lo enlazado. Que se
4: el empresario Santanderiano además opinó favorablemente sobre el cese del fuego anunciado por el ELN del 25 de mayo al 3 de junio para permitir el desarrollo de las elecciones. Seguidamente, en medio de risas y aplausos, Hernández Suárez aseveró que en esta contienda electoral él decidirá quién gana las elecciones, afirmando que se volvió el bizcocho más arrecho. Por último, Rodolfo Hernández tiene 13 días para romper las cifras de las encuestas y superar a Federico Gutiérrez, quien aparece en el segundo lugar de las mediciones por detrás de Gustavo Petro.
0: Estudiantes y padres de familia del colegio Lo Perena, Grupal Sede de Vino Niño, están muy preocupados porque hay problemas con la falta de aseadoras y también con las baterías sanitarias.
4: En la institución educativa Loperena Garupal, sede Divino Niño de Valledupar, los estudiantes de preescolar y primaria deben llegar a limpiar sus salones antes de recibir las clases. Desde que inició el año escolar, las instalaciones de este plantel educativo permanecen sucias y en condiciones inadecuadas para que se adelante la jornada, según denunciaron. Lo anterior, debido a que no hay aseadoras contratadas por la Secretaría de Educación para ejecutar esta labor que para estos tiempos es fundamental. Los baños permanecen sucios, los salones de clase entre basura y desechos y el resto de las áreas del centro educativo sin las mínimas condiciones de higiene, lo que ha generado el descontento de los padres de familia, quienes en las últimas horas protagonizaron una protesta y cerraron los accesos al plantel para exigirle a las autoridades competentes que les brinden las garantías mínimas a sus hijos al momento de recibir sus enseñanzas. Al respecto, el secretario de Educación Iván Bolaño Baute informó que ya la contratación el personal está lista y que para esta semana habrá solución.
2: Fueron como cinco o seis madres de familia que pararon allí, pero nosotros mandamos el, las personas que están contratadas por la empresa del servicio de aseo porque apenas se está adjudicando. Y con un plan de contingencia que hicimos ya desarrollamos la oportuna acción, no solo ahí, sino en varias instituciones. Ya a partir del martes todas las instituciones del municipio tienen sus aseadoras porque estaban legalizando el modelo contractual de cada una de ellas. Por eso es que se ha demorado un poco.
4: No obstante, los padres de familia aseguran que hasta que no vean al personal en el colegio, no decaerán en su lucha para que los 1.300 niños que asisten a esta institución no se vean más perjudicados en el rendimiento de sus actividades académicas.
2: Envían a la cárcel a un hombre que presuntamente abusó de una indígena de la etnia yutpa.
4: Un juez de control de
3: garantías envió a prisión a un presunto abusador sexual en el municipio de Codasi. Este sujeto fue identificado como Jesús Davilo Perena Méndez, quien habría sometido a una niña indígena de la comunidad yucpa de 14 años a vejámenes sexuales.
0: Previa imputación que se le realizara como presunto responsable de los
2: delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado en concurso heterogéneo y secuestro simple.
3: Este hombre de 27 años fue capturado en flagrancia por parte de uniformados de la Policía Nacional, luego de que al parecer ingresó a la residencia de la menor y la condujo a la fuerza a una casa continua donde habría abusado de ella. De estos hechos se percató una hermana de la presunta víctima, quien dio aviso a las autoridades. Asimismo, las autoridades señalaron que el ente acusador aportó, entre otros elementos materiales probatorio, el informe de medicina legal y la denuncia de los familiares de la supuesta víctima, quienes aseguraron que el imputado meses atrás habría llevado a la menor a su residencia, dejándola encerrada con candado y donde también la habría sometido sexualmente.
0: Mañana no se pierda a las 7 de la noche nuestro especial periodístico Detrás de la Gloria. Un homenaje a las madres con otra mirada, nuestro especial de los martes aquí en RTA Noticias. Esta es la invitación.
5: Detrás de la gloria, un homenaje a mamá. Nuestro capítulo del martes, Con Otra Mirada, 7PM, Canal 12 y redes sociales de RTA Noticias.
4: Con Otra Mirada celebra el mes de las madres. En nuestro décimo tercer capítulo, el ser más lindo de la familia tendrá su lugar en nuestro programa denominado Detrás de la Gloria, un homenaje a mamá. Hilda Suárez, Elvira Maestre, conocida como Mama Vila y Nevis Troya, serán nuestras invitadas especiales en esta emisión que sin dudas estará repleta de mucho sentimiento.
6: El parto de Diomedes fue en Carrizal, yo, yo no esperaba el parto de él, Ay, cuando me vine a ver fue que lo tuve enseguida, vea.
4: La madre del reconocido compositor, acordeonero, productor y cantante Omar Geles contará en detalles lo que significó ser la musa de tan exitosa canción como lo es Los Caminos de la Vida. Mama Vila nos abrió las puertas de su vivienda y habló de su hijo, el cacique de la Junta Diomedes Díaz. Por su parte, Nevis Troya, esposa de Miguel Morales y madre del fallecido Calet, también abrió un espacio de su corazón y nos dejó conocer detalles de su lucha para liderar su hogar. Madres esforzadas y valientes, este martes 17 de mayo a partir de las 7 de la noche. No se pierdan con otra mirada, espacio donde estas mujeres serán nuestras protagonistas.
0: Es tiempo para una pausa comercial y de vuelta a otras informaciones en esta emisión de RTA Noticias. Los sueños que nacen en
6: la tierra, rumor, los hacen realidad.
0: En Drummond, tenemos
1: un firme compromiso con el país. Con las comunidades, con el medio ambiente y con nuestros empleados. Porque el futuro de Colombia lo tenemos muy presente.
0: Cemento Vallenato está presente en los grandes proyectos de nuestra región. Y en las obras de construcción que se realizan diariamente. Construye con Cemento Vallenato, la fuerza de una región.
6: Una caja, una simple caja que tiene el poder de definir el rumbo del país. Una caja que en los últimos cuatro años ha sido golpeada, rechazada, olvidada. Una caja que es suya, mía, de todos los colombianos. Una caja que hay que llenar con educación
0: y no con populismo ni continuismo. Una caja que no debería estar de un lado o de otro, sino en medio de todos. De todos los que sabemos que este es el momento
4: de decir, Colombia cambiará. Fajardo Presidente.
1: Vamos Valledupar, prepárate para vivir los 19 Juegos Bolivarianos del 24 de junio al 5 de julio. Medallistas olímpicos y mundiales, campeones panamericanos y los mejores atletas de 11 países iniciarán el ciclo olímpico rumbo a París 2024. Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, el deporte se hará leyenda. Alcaldía de Valledupar, en orden. La Cámara de Comercio de Valledupar es una entidad que trabaja día a día por el progreso económico y cultural de nuestra región. La ilegalidad no es una opción. Cada vez que el comerciante o empresario cumple con sus obligaciones mercantiles, está apoyando su gremio, a los nuevos empresarios y a los emprendedores que la Cámara de Comercio de Valledupar ha tomado el reto de fortalecer, apoyar y asesorar. No somos una entidad que está simplemente para recaudar una obligación legal. Somos una entidad que está para ayudarte y para servirte, brindándote asesoría e información que te ayudará a desarrollar tu actividad mercantil de la mejor forma. Estamos siempre para servirte.
0: Hola, yo soy Ubaldo Naya Flores, presentador de RTA Noticias. Para mis eventos especiales, yo vengo aquí a Mr. Class, el punto de la elegancia para toda ocasión.
2: En Supermercados
1: Mi Futuro, dedicamos nuestros esfuerzos a brindarte la mejor experiencia. Trabajamos de la mano con nuestros aliados comerciales para ofrecerte novedad, variedad, atención personalizada y los precios más bajos de la canasta familiar. Supermercados Mi Futuro, mucho más para todos.
6: Innovamos y lo logramos.
1: Tenemos más de 2 millones de establecimientos comerciales que asesorar en todo el territorio nacional para que no continúen realizando pagos costosos en el cumplimiento de algunos requisitos de ley. Y necesitamos conocer tus capacidades de trabajo para que hagas parte de nuestra empresa.
6: Esta es una oportunidad para las mujeres y jóvenes emprendedores en todo el territorio nacional. Inscríbete y haz parte de nuestro equipo.
1: César trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública, preparando a las nuevas generaciones de cesarenses. Gracias a nuestros docentes. Aducesar, vela por la defensa
5: de los docentes.
0: Renovar tu hogar es muy sencillo. Participa en nuestros sorteos y gana bonos por 2 millones de pesos. Renueva tu
2: espacio aquí en Isma Yales Tendencia 2022. Elementos tierra, serenidad agua y Tendencia aire, aplican términos y condiciones, Mayales Plaza te da mucho más
6: <tortas> de mami, te endulzamos la vida. Que no falte en tu celebración Tortas de Mami mm. Todo queda y sabe mejor cuando disfrutas con Tortas de Mami Su calidad, frescura y buen servicio hacen que nuestras tortas sean las preferidas Estamos ubicados en las sedes del Sicarare, Novena y Clubhouse en la avenida Sierra Nevada. Tortas de Mami. Cada vez más cerca, más cerca de ti.
0: Vamos con la información electoral de hoy en Voto 90. ¿Cómo está el comportamiento informativo de los candidatos a través de sus redes sociales?
4: La agenda política de los candidatos presidenciales cada vez es más estrecha y el tiempo para llevar sus propuestas a los colombianos cada vez es menos. El ingeniero Rodolfo Hernández visitó este lunes la capital del Cesar, donde se reunió con varios sectores sociales y comunidades. En sus redes sociales manifestó que mientras unos se estancan, él crece en las encuestas. Federico Gutiérrez posteó vía Twitter un video en honor al apoyo recibido en Cincelejo, Sucre, e hizo énfasis en que el Caribe colombiano necesita un empujón económico que ayude a subsanar esas carencias económicas que le roban la tranquilidad a este sector del país. Gustavo Petro estuvo en San Andrés de Sotavento, llevando sus propuestas políticas. Asimismo, vía Twitter agradeció el apoyo recibido por parte de líderes de Manizales, caldas. Dándoles la bienvenida a su campaña política. El candidato Sergio Fajardo mostró una vez más su solidaridad con las campañas de sus contrincantes, en este caso contra las amenazas que ha recibido el candidato Federico Gutiérrez y miembros de su campaña. Ingrid Betancourt, Por su parte, afirmó en una reciente publicación que en el país se deben desarrollar políticas que permitan rechazar la discriminación hacia las mujeres. John Milton, a través de un video, presentó los posibles escenarios que podría desarrollar en su gobierno con respecto a los diferentes niveles educativos en Colombia. Finalmente, Enrique Gómez Martínez se refirió al agro y dijo que la gran reforma agraria en Colombia es quitarle el Ministerio de Agricultura al Partido Conservador.
0: Dos hermanas perecieron en un accidente de tránsito registrado hoy en el departamento del Cesar.
2: Las hermanas Eneida Mercedes y Rita Beatriz Silva Olmedo, esta última profesora de preescolar, fallecieron en un trágico accidente de tránsito registrado a la noche del domingo en cercanías al corregimiento de Caracolicito, jurisdicción de El Copey Cesar. Las autoridades indicaron que el siniestro se generó cuando una camioneta tipo Duster en la que se movilizaban las víctimas fue embestida por un camión de transporte de alimentos. Asimismo, se conoció que la camioneta era conducida por el señor Cristóbal Enrique Escobar Martínez, de 41 años de edad, quien se recupera en una clínica de Bosconia, a donde fue remitido. Además, la policía señaló que en el caso de Eneida Mercedes, esta falleció en el sitio del accidente, mientras que Rita Beatriz, en un centro asistencial, a donde fue remitida. Ambas sufrieron trauma craneocefálico severo y politraumatismos en diferentes partes del cuerpo. Una verdadera travesía es la que deben hacer diariamente los estudiantes de la institución educativa Cominos de Tamacal, ubicada en zona rural de la ciudad de Valledupar. Una verdadera travesía es la que deben afrontar los más de 16 niños de la vereda Cominos de Tamacal, zona rural de Valledupar. Estos menores no están en una competencia de triatlón, ni mucho menos. Es la ruta que deben tomar para asistir a sus clases en la institución educativa Cominos de Tamacal. Atravesar el río Calderas es un destino obligado de todos los días.
6: Miren la problemática que tienen hoy los
0: niños que que atravesar para poder aprender algo. Por favor, el señor el gobernador, el señor alcalde, que nos completa esto, por pues favor les un puente para que los niños crucen y no tengan que poner sus vidas ante una creciente cúmica que tenga este
2: río. Hasta este sitio se trasladó el comediante Mark Nava con su informativo Noti Nava, quien en medio del riachuelo da a conocer las problemáticas de este sector de Valledupar.
0: La dificultad que tienen que hacer los niños y exponerse a diario para pasar por este río, El acceso aquí es bastante difícil.
2: Ante esta situación, RTA Noticias se comunicó con el secretario de Educación, Iván Bolaño Baute, para ponerlo en conocimiento de lo sucedido. El funcionario público manifestó que la Administración Municipal, en cabeza de la Secretaría de Obras, se encuentra trabajando para brindarle soluciones a los estudiantes que ponen en riesgo su integridad al atravesar diariamente el afluente. Los padres de familia de estos estudiantes y los residentes de Comino de Tamacal manifiestan que son más de 30 años viviendo en estas condiciones ante la mirada inoperante de las administraciones municipales. Dicen que en la institución educativa no cuentan con servicio de agua potable ni de energía eléctrica. Una vez culminada la última jornada del Todos Contra Todos en la Liga Bet Play, se realizó el sorteo de los equipos que estarán participando en los cuadrangulares finales del fútbol de primera división en nuestro país. Y mucha atención, el Grupo A quedó conformado de la siguiente manera, Millonarios, Atlético Nacional, Junior de Barranquilla y Atlético Bucaramanga. Es denominado este el Grupo de la Muerte. El Grupo B, y no menos importante, Deportes Tolima, Deportivo Independiente Medellín, Envigado y La Equidad. Estos serán los ocho equipos que buscarán la primera estrella del año 2022 en el fútbol de primera edición de nuestro país. Una pausa de comerciales en RTA Noticias. Ya regresamos con más información. RTA Noticias, conecta a tu barrio. No te
0: pierdas nuestra emisión en vivo. Este viernes 6 y 30 de la tarde, Canal 12 y plataformas digitales de RTA Noticias. Acompáñanos en vivo el viernes 20, desde la plaza principal del barrio Primero de Mayo. Conecta tu barrio, periodismo de solución.
1: Nos estamos preparando para algo
2: grande. Sin importar las pruebas, sin importar los miedos y contra todo pronóstico, corremos hacia la meta con la mirada puesta en hacer mejor, en superar nuestras propias limitaciones, en batir récords, en dejar huella que recuerden nuestra leyenda y quién la escribió, manteniendo siempre
1: la esperanza hasta el final, sacando de cada vivencia una enseñanza, y hoy más que nunca reafirmamos que estamos listos
2: para llevar en alto nuestra bandera del César.
4: ¿Y tú? ¿Ya sabes qué es lo mejor de estudiar en Instecom? Que aprendo en tiempo real a través de secciones en vivo y ejercicios prácticos. Que los docentes me brindan acompañamiento permanente y
6: bienestar social. Además, contamos con una plataforma interactiva para el aprendizaje en casa. En Instecom participamos en seminarios y cursos complementarios sin pagar más. Aprende. Porque el futuro no se detiene.
1: Última casa
0: disponible en Las Trinitarias, un proyecto de 40 viviendas de 270 metros cuadrados en la mejor urbanización de Valledupar. Aprovecha el precio de oportunidad, Las Trinitarias, vía La Pedregosa, otro proyecto exitoso de constructora Carvajal y Soto.
6: Oftalmo Piñeres es una clínica especializada en oftalmología, comprometida con el mejoramiento y la excelencia del servicio, apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología. Ofrece durante todo el mes de mayo el 30% de descuento en cirugías de catarata a todas las madres. Reserva tu cita al Call Center 605-589-4044. Oftalmo Piñeres, clínica oftalmológica, retina y vitreo.
1: Mamita, aprovecha los descuentos especiales y hazte tu blanqueamiento dental en el consultorio de la doctora Ángela Cecilia Flores. Ven ya a la carrera 11, número 1330, edificio Medical Center, consultorio 301 y celebra el mes de mamá con nosotros. Promoción válida solo para televidentes de RTA Noticias y Hola Valledupar del canal 12. No olvides pedir tu
0: descuento.
6: Soy Edelnis Larisa Chávez Muñoz y soy la ganadora de las 10 novillas de la Corraleja Millonaria.
2: Estamos acá realizando la entrega a la ganadora Edelnis de las 10 novillas de la Corraleja Millonaria.
6: Que sigan concursando, que sigan participando porque los premios se ven.
1: Clínica Erasmo, somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología, unidad de cuidados intensivos polivalente, urgencias 24 horas, hospitalización, ortopedia y traumatología, cirugía plástica reconstructiva, imagenología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también.
0: El ICBC es una institución que marca la diferencia. Cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía
5: cardiovascular. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.
0: Cemento Vallenato está presente en los grandes proyectos de nuestra región y en las obras de construcción que se realizan diariamente. Construye con cemento vallenato, la fuerza de una región.
5: Con operaciones en los departamentos del Cesar y Magdalena, Colombia, tenemos como objetivo esencial la exploración, explotación, transporte y exportación de carbón. En 1995, iniciamos la explotación de carbón entre los municipios de El Paso, La Jagua de Ibirico y Chiriguaná, conocida como Mina Privenau, y en el 2009... Iniciamos la explotación de un segundo proyecto, el Descanso Sector Norte. Nuestro compromiso es con un impacto positivo, con el desarrollo sostenible, con nuestros grupos de interés, con la ley y los estándares internacionales y con la responsabilidad social empresarial. Trabajamos todos los días para crear valor compartido. Es así como nuestro carbón desde Colombia llega al resto del mundo y somos Toda la familia Drummond Limited, los que lo hacemos posible.
0: Esta semana se realizará aquí en para un festival de poesía que busca integrar a los poetas de nuestra región.
4: En el municipio de Agustín Codazzi, Cesar, se desarrollará la quinta versión del Festival Internacional de Poesía y Encuentro Nacional de Declamadores Clemencia Tarifa. El evento se realizará del 19 al 22 de mayo y reunirá a poetas y declamadores de diversos rincones del país y el mundo.
2: Este año tenemos 25 invitados, escritores, poetas, gestores culturales, 22 de diferentes regiones de Colombia y tres internacionales, Puerto Rico, Panamá y Venezuela.
4: Este festival tiene como objetivo crear un espacio de difusión de la poesía, reconocer los valores culturales de cada región o país representado y profundizar aspectos de la identidad. Como novedad, para este año el evento será muy dinámico, ya que no solo se llevará a cabo en el municipio de Codazzi, sino que se trasladará a instituciones y a otras zonas del departamento del Cesar.
1: De hecho, el festival lo vamos a traer a Valledupar, vamos a tener un evento en la andina, en la universidad. Eh, con los estudiantes y con la gente que quiera asistir, obviamente, y también vamos a tener un recital poético en la serranía del Perijá.
4: Actualmente, la Fundación Árboles Azules, que dirige el poeta Nidio Quirós, organiza el festival anualmente para exaltar el nombre del orgullo codacense y demostrar que las letras de esta zona del Cesar se inmortalizan ante el mundo y que los versos de Clemencia Tarifa no duermen en los recuerdos del papel.
2: Jairo Ollo llegó a su título número 19 en torneos aficionados en la ciudad de Valledupar. Ha ganado, se ha proclamado campeón del torneo Pos 50 del barrio Sicarare. Una verdadera fiesta deportiva fue la que se vivió en la bombonera del barrio Sicarare en la gran final del torneo Pos 50 de fútbol. Los equipos de Jairo Hoyos y Santo Domingo definieron al campeón del certamen, en el que participaron 30 equipos. La final fue emocionante de principio a fin. El gol que decidió el título lo convirtió John Toncel para Jairo Hoyos. La próxima edición del campeonato post-50 del Barrio Sicanara iniciará en el primer fin de semana del mes de junio. Inder ocupó el primer lugar de entidades territoriales en la ciudad de Valledupar. Por segundo año consecutivo, el Instituto de Deporte, Recreación y Actividad Física Intervalledupar ocupó el primer lugar en los índices de desempeño institucional entre las entidades territoriales de la capital del Cesar, vigencia 2021. Con una puntuación de 85,5 como resultado del estudio del Departamento Administrativo de la Función Pública, el Ente del Deporte Vallenato recibió este reconocimiento como premio a la eficiencia en la implementación de las políticas de fomento deportivo y un comportamiento administrativo integral que permite globalizar estrategias coherentes que involucren la proyección de un deporte sostenible. En esta oportunidad, Intervallidupar estuvo por encima de entidades como El Siva y Endupar. Vale recordar que en la vigencia 2020, Dupar había recibido el mismo premio galardón con 84,4 puntos.
0: Terminamos nuestra emisión de hoy. Recuerden que estamos en todas las plataformas digitales. Nos encuentra como RT Noticias. Buenas noches. Gracias por la sintonía. <música>